0: Discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Je pensais qu'avoir des enfants, ça allait me sauver, mais non, avoir des enfants, ça ne sauve pas, avoir un mari, ça ne sauve pas. On est les seuls à pouvoir nous sauver nous-mêmes. Donc, si on a un projet, auquel on, on croit vraiment. Il faut s'accrocher et s'armer en sachant que ça, allait, ça va être dur, mais il y a une satisfaction particulière de faire les choses soi-même.
0: Aujourd'hui, je rencontre Elsa Wolinski, ex-journaliste de mode, auteur et créatrice de la marque de vêtements engagée Sisterwood, avec laquelle elle reverse une partie des fonds à des associations contre les violences faites aux femmes. Elsa raconte ici son parcours, ses débuts dans la mode, son addiction à la cocaïne, le deuil de son père, le dessinateur George Wolinski, tué dans les attentats de Charlie Hebdo, et celui de sa mère il y a deux ans, suite à un cancer du poumon. Elle raconte aussi sa vie de maman solo et son envie d'engagement qui l'a fait se lever le matin. Mais par-dessus tout, elle transmet l'idée que si vous en avez l'envie, il faut y aller, il faut oser rêver, et rêver grand. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous créer la vie qui vous épanouit. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant qu'Elsa lorsqu'elle porte ses créations Sisterhood. Belle écoute
1: je ne sais jamais très bien répondre à ça. Je suis d'abord une maman, euh, une maman de deux enfants, Lila et Bianca. Je suis journaliste à la base, je suis entrepreneuse maintenant. Je suis fort sympathique, je suis fort rigolote. Voilà, et je suis une femme qui ne se sent pas très bien dans sa peau, qui a un espèce de combat comme ça, permanent, sur un qui elle est et comment elle se sent.
0: Voilà. Bah, es, tu t'es assez bien résumé parce que pour le coup, moi, je t'ai connu vraiment... Euh par Instagram, assez curieusement, alors que je pense que tu as, tu as dû être connue par plein d'autres moyens, notamment par tes parents, par pas mal de choses. Et en fait, moi, je t'ai connue pour euh, les messages que tu faisais passer sur Instagram sans forcément savoir euh, au départ passé. qui tu étais ou tu vois ton passé, etc. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que tu, comme tu le dis, bah, parfois tu, tu te questionnes, tu te doutes, mais il y a un truc qui fait que tu avances
1: quand même et euh, que tu... Euh, en fait, je te coupe parce que je vais, je sais exactement où je vais. D'accord. Toujours. Mais sinon, mais parce que, on croit, c'est vrai que je le montre très peu, donc il faut qu'il qu y ait un changement. Il est inter intéressant, ton podcast, il arrive à un moment assez dingue. Ça, c'est la synchro synchronicité de la vie. C'est que jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai montré ma vulnérabilité, ma fragilité, euh, parce que je trouvais que c'était important d'en parler sur les réseaux sociaux. Mais il se trouve que quand même, malgré tout ça, il y a une chose que je ne montre pas, c'est que je sais exactement où je vais, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, et hum, je suis une fonceuse, je suis un rock. Alors dans ce rock, il y a des fragilités, des doutes, des pleurs, des larmes, des, tout ce que tu veux, mais malgré tout, euh, pour d'abord être debout après tout ce que j'ai vécu, enfin en tout cas, je ne suis pas la seule au monde à, avoir, à vivre des choses très dures, mais j'ai vécu pas mal de trucs qui font que quand même euh, il fallait se relever à chaque fois et je me relève dignement et, et à chaque fois euh, plus forte. Mais voilà, je suis pas cette petite nana fragile qui doute. Je doute, mais je sais où je veux aller quand même. Mais ça, c'est toujours été le cas. Euh, non, ça n'a pas toujours été le cas. C'est comme ça depuis je dirais euh, je dirais depuis le décès de depuis les décisions que j'ai prises après le décès de ma mère en fait. C'est de me dire d'abord, un, je voulais arrêter mes antidépresseurs et les anxiolytiques. Ça, c'était la première chose. Deux, je voulais arrêter de manger la nuit et arrêter l'hyperphagie. Et trois, ça, c'est j'en suis, suis là aujourd'hui. Enfin, y avait, ça, c'était sur moi perso. Et il y avait aussi en trois l'envie de, ben de, 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 de j'allais dire, de, de carburer, mais vraiment de de réussir cette histoire de, de Sisterhood et cette vie d'entrepreneuse, donc de me donner les moyens de réussir vraiment, de réussir, à la enfin, de, de réussir aussi à la télé, de me donner les moyens de, de le faire, et puis à côté de ça, et ça j'ai aujourd'hui là maintenant, c'est d'entreprendre aussi un travail sur le fait de... J'en ai marre de... de douter en fait. J'en ai marre de pas m'aimer douter, ça fait partie de la vie, mais moi, j'ai un truc très récurrent sur le fait, vraiment qui est, le fait que je ne m'aime pas, que je n'aime pas mon enveloppe corporelle. Enfin, ça, c'est un truc, c'est toujours là, quoi qu'il se passe. Donc ça, c'est lourd à porter. Ça, c'était déjà le cas même quand tu avais 25 ans. Alors quand j'avais 25 ans, j'étais droguée à mort. Je prenais de la cocaïne et euh, donc je ne me posais pas ce genre de questions. Mais, euh, mais... non, à 25 ans, euh, j'étais sûrement beaucoup moins bien que maintenant, mais je ne m'en rendais pas compte. En tout cas, pour se droguer, forcément, j'étais mal dans ma peau et j'étais pas bien. Ça, c'est sûr. J'ai eu un long travail à faire sur moi.
0: Parce que si on reprend, donc toi, au début, tu commences par un peu des études dans le journalisme. Plutôt pas que... du
1: tout. Je n'ai jamais, des... ouais. de... jamais fait d'études de journalisme. J'ai fait... Fait, études... stylis... enfin, fait des études de stylisme au Studio Berceau. Euh, ensuite, j'étais à la fac. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. J'ai eu une maîtrise de... Je ne sais même plus. Tu vois. Ah non, c'était... Si, c'était... Parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Je vais avoir 50 ans, donc si tu veux, tous, tous ces trucs... Euh, c'était langage non-verbal et... Bon, je ne sais plus. En tout cas, J'ai beaucoup lu et j'ai adoré ça. Mais... Euh, et après la fac, la vie a fait que j'ai rencontré Marie-Claire Powell, ce qui était... Qui, tenait le journal Madame Figaro, qui a le journal Madame Figaro, puisque c'est la famille Powell qui, qui avait le, le Figaro. Et, euh, et Marie-Claire, je lui ai sauté dessus, parce que c'était une époque où on pouvait encore faire ça. Et je lui ai dit, voilà, euh, je veux travailler dans un journal, je veux travailler dans la mode, euh, mais je ne veux pas écrire. Et elle me dit, comment ça J'ai dit, non, non, ma mère écrit, mon père écrit, ma sœur Natacha est journaliste, elle écrit. Je lui ai dit, non, non, moi, je passe pas après tout le monde, je veux pas écrire, mais je... Je travaillais dans la mode et tout. Et en fait, elle m'a dit, ben, viens à mon bureau, on va en parler. Et en fait, euh, entre-temps, j'avais une idée qui était de, de partir dans les festivals, de faire un peu ce qui se fait complètement aujourd'hui, mais on le fait maintenant dans les vlogs, enfin, ça se fait dans, sur Insta, mais c'était de le faire par écrit. Et qui était... Je partais dans les festivals, ça s'appelait Elsa Berduacan à Venise, euh, à Deauville pour le, 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 le film américain. Et en fait, je lui ai dit ça, je lui ai dit, voilà, écoute, moi, ce que je veux, c'est de la place dans un journal. Je fais les photos et les textes et j'amène tout le monde avec moi dans un festival. Donc, je racontais ma vie dans les festivals. Et j'ai fait ça de très jeune. en fait Ah, bah, c'était... C'était dingue. Bien sûr, c'était avant gardiste ouais, C'était super. Et je... J'ai je, je, fait ça de, de 20 à 25 ans. Ensuite, j'ai travaillé à la télévision. Enfin, après, j'ai été un peu attachée de presse, j'ai travaillé, j'ai été engagée par Dominique Farrugia sur comédie, j'ai en, été engagée euh, sur Paris Première par Michel Field. Enfin voilà, j'ai toujours, toujours fait plusieurs petites choses. Mais là, tu savais quand tu dis oui, j'ai toujours voulu. Enfin, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je sais ouais, ce que je veux faire. Mais à l'époque, c'était plus. Euh, tu savais que je voulais être journaliste Non, ouais. non. Je savais que Je, je savais pourquoi j'étais bonne. J'étais. Je suis très bonne dans la com. Je suis très bonne pour raconter ce que je vois. Euh, euh, je suis en même temps très peureuse et en même temps euh, j'ai de la niaque donc je vais, tu me faire une porte, euh, j'y vais quand même euh, donc je savais que j'étais maline et que je pouvais me débrouiller pour faire plein de choses, moi j'avais des parents évidemment que j'avais des parents qui étaient un peu célèbres qui, 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 qui pouvaient m'ouvrir des portes, mais ils étaient pas là-dessus, ils voulaient pas du tout m'aider donc il fallait que je me débrouille vraiment pour trouver, euh, pour trouver quelque chose t'étais pas pistonné quoi bah, si, parce que je suis pistonnée de l'âge, pist... enfin, avec mon nom. Je ne suis oui, pas pistonnée oui, oui. parce que mes parents n'ont pas appelé. Oui, mais je ne peux sûr. pas me permettre de dire que oui. je ne suis pas pistonnée, puisque de toute façon, quand tu portes un nom et que tu arrives quelque part, en général, euh, on t'écoute un peu plus que les autres. Ça, c'est sûr, c'est une réalité. Et après, tu disais que tu ne voulais pas écrire, mais finalement, tu t'es quand même vu Non, je n'ai de... jamais voulu écrire. Et c'est Marc Lapoise qui m'a dit si, il faut que tu écrives. Et donc, j'écrivais des tout petits textes dans lesquels je racontais ma vie. Euh, ensuite, dans le Manet Figaro, il y a eu aussi. C'était puis il y a eu une autre rubrique que j'avais créée. Euh, tout ça avec Ségolène Bacronnier, qui est toujours Madame Figaro. Euh, et puis après, euh, j'ai été engagée à Point de vue. Et là, je suis devenue journaliste beauté pendant 15 ans. Entre tout ça, je me suis droguée. Entre tout ça, j'ai eu un premier mari. Je suis tombée dans la drogue. Et
0: c'est important pour toi quand même de... de... Bah, c'est important dans la
1: journaliste. Bah euh, Quand tu tombes dans, une, dans la drogue, c'est pas je prends deux pètes. Et je tombe dans la cocaïne. Oui, c'est important dans une vie parce que c'est une fracture. Parce que quand tu te drogues, tu ne vas pas travailler de la même manière. Oui, as tu l as l pas vie de... il y a quand même un avant, un après. Et de toute façon, ce n'est pas une impression. Il y a un avant, ah. un après pour tout le monde. Ou alors, c'est des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont vécu et qui sont toujours dedans. Mais il euh, y a forcément un avant, après. Il y a une remise en question. Il y a des chutes. Quand tu te drogues, tu chutes. donc Ensuite, il a fallu remonter la pente. Il, fa il a fallu euh, travailler sur soi. Pourquoi euh, quoi je fais ça euh. Oui, bien sûr, c'est important, puisqu'en plus, la drogue, elle amène le sucre, le sucre amène l'hyperphagie. C'est des choses qui, ont, qui, ont, qui sont ancrées dans ma vie. quoi.
0: Et c'est quoi, le, bah, justement, le moment de bascule où tu as un espèce de déclic sur
1: ce sujet-là Sur la drogue ouais. Bah C'est ma fille, je suis tombée enceinte. Le jour au lendemain, j'ai arrêté. Ça a été simple. Était. Donc, c'est possible non, je ne dis pas que c'est possible parce que c'est très... Moi, c'est possible parce que moi, euh, c'est comme quand là, j'ai décidé d'arrêter les antidépresseurs, les anxiolytiques du jour au lendemain. Alors après, euh, euh, je suis allée en cli... dans une clinique, j'ai réfléchi, enfin, j'ai été accompagnée, mais moi, j'ai un mental qui permet de, de... de faire ça. Après, je te dis ça, je n'ai pas le mental pour arrêter de manger du chocolat. Hein, vois Donc, mon mental, euh, je l'ai quand ça m'arrange, mais... Mais oui, il faut avoir du caractère. Et ça, du caractère, j'en ai quand même. Mais ça, ça transparaît aussi, dans, je trouve, dans ce que tu postes, dans
0: la façon dont tu écris aussi sur, euh, sur ton compte. Ça, c'est un truc que tu as, as toujours eu, le fait de, tu vois, cette force mentale. Ou c'est un truc qui t'a développer par tes épreuves
1: Non, oui, c'est arrivé après l'attentat. Jusqu'à l'attentat, euh, je me sentais vraiment... Euh, bon, j'avais mes, mes enfants donc j'étais très heureuse d'être maman ça c'est un truc je, depuis très très jeune je voulais être maman c'est très important pour moi mais euh, j'étais très peu sûre de moi j'avais eu des hommes toujours avec des forts caractères où je me cachais derrière eux, derrière eux. Euh, j'étais pas du tout j'avais aucune confiance en moi mais aucune et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu l'attentat j'ai décidé de montrer. Enfin, quand je me suis mise à parler, je me suis rendue compte qu'on m'écoutait, en fait. Et quand j'ai écrit la lettre, par exemple, elle m'a demandé d'écrire une lettre après l'attentat, cette lettre qui a fait le tour du monde. Ben, cette lettre, en fait, elle m'a vraiment permis moi. Alors, c'est une lettre que j'ai écrite comme ça dans un souffle. Ça m'a permis de voir que finalement, euh, quand j'écrivais autre chose que de la beauté, ben, je, je pouvais être appréciée. Parce que la beauté, c'était plutôt un truc où comme une prison dorée. Est-ce qu'on l'oublie aujourd'hui Mais moi, quand j'étais à point de vue, euh, effectivement, je faisais des voyages de dingue. J'étais une journaliste, euh, ce qu'on appelle à plus quoi. J'étais invitée partout. Euh, mais mais c'est ce que c'est Claire Toudard qui, dé qui décrit ça dans Féminin. Et tout à fait. Ben, c'est ça ouais, c'est ça, mais c'est ça. Bon après Claire, elle a une. On n'a pas du tout eu le même parcours, mais euh, mais c'est vrai. Et, et, et j'étais une... Journaliste, j'étais ouais, invitée partout, j'avais plein de cadeaux, j'avais plein de trucs. À un moment, euh, c'est vrai que j'en avais marre d'écrire sur la beauté, même si j'ai rencontré des. Il y a vraiment un univers de journalistes femmes euh, extraordinaires. Enfin, vraiment, c'était. L'univers de la beauté, c'est difficile parce que euh, c'est scien scientifique. Enfin, on... c'est des filles qui racontent pas n'importe quoi. Euh, et du coup, j'ai été. Des... Enfin, voilà, j'ai vécu des, des belles époques avec toutes ces journalistes. Mais c'est vrai qu'à un moment, à partir du moment où il y a eu l'attentat, j'ai eu envie de, de, de raconter autre chose. Et ça a marché quand j'ai raconté autre chose.
0: Ouais, ça a été, okay, ça a été vraiment ton déclic. C'est à partir de là où tu as commencé à écrire ce que tu avais commencé à écrire avant
1: Pas beaucoup. J'écrivais des petits trucs, mais j'avais pas. Assez... J'étais engagée. C'est moi, à partir de l'attentat, j'ai vraiment commencé à prendre la parole. Il y a eu hein, quelque chose qui était. Ouais, c'était important pour moi. Tout d'un coup, je ne sais pas, je me suis révélée aussi. Mmh. Et pour les, les gens qui
0: n'ont qui pas forcément euh, la malchance de vivre ce genre de choses, euh, qu'est-ce que tu peux conseiller justement pour les profils qui sont un peu comme ça, notamment les femmes, tu vois, à pas oser s'exprimer ou, euh, ou alors se réfugier derrière, derrière un mari, comme tu dis, qu'il y en a beaucoup aussi dans les, dans les gens qui écoutent. Ouais. Moi, je crois qu'il faut mmh.
1: Je crois qu'il faut pouvoir se regarder dans la glace et se dire, ok, si j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Vas-y, je me regarde. Je me regarde, ok, je suis pas mal en fait. Il faut que la personne, il faut que vous puissiez vous parler à vous-même. Parce que convaincre les autres, il faut être convaincu soi-même de ce qu'on veut faire et de qui on est. Mais c'est très difficile, je, je vois très bien parce que moi, je pensais qu'avoir des enfants, ça allait me sauver. Mais non, avoir des enfants, ça ne sauve pas. Avoir un mari, ça ne sauve pas. On est les seuls à pouvoir nous sauver nous-mêmes. Donc, si on a un projet auquel on, on croit vraiment, il faut se préparer, il faut se dire que ça va être dur. Déjà, parce que ce n'est pas simple. Hein. Tu Ce n'est pas tout rose. Hein. Avoir une marque par moi, la, enfin, la mienne, elle est solidaire et engagée. Donc, c'est double problème. Ouais. Mais ce n'est pas du tout… Enfin, Faire des vêtements, par exemple, c'est… C'est l'enfer. C'est vraiment 90% d'emmerde et 10% de plaisir. Et ces 10% de plaisir, c'est que parce qu'on reverse. Franchement, sinon, je n'aurais jamais créé une marque si elle n'était pas engagée. Mais, mais je crois qu'il faut s'accrocher et s'armer en sachant que ça, ça va être dur. Mais il y a une satisfaction particulière de faire les choses soi-même. Quand tu crées toi-même, que tu transcends une idée, tu te sens la reine du monde. Et enfin... Alors, est-ce qu'on s'en fout d'être là Non, mais tu sens quelque chose de tellement fort en toi. C'est ton projet, c'est ton bébé à toi, à qui tu ne vas pas mettre des couches, qui va pas te réveiller, qui va te réveiller la nuit, parce qu'avoir parce qu des projets comme ça, ça te réveille la nuit, tu ne dors pas beaucoup, tu as mal au ventre tu as peur que ça ne marche pas. Mais il faut être armé parce que parfois ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave que ça ne marche pas. C'est pas grave, ça peut, pas, ça peut ne pas marcher une fois, ça peut ne pas marcher deux fois, ça peut ne pas marcher trois fois, mais la quatrième ça marchera. Il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai eu... Si vraiment je dis la vérité, Sisterhood, quand je l'ai créé, d'abord, ça s'appelait pas Sisterhood, ça s'appelait Batata. Oui, parce qu'on va y venir, mais du coup, c'est la marque que as créée. La marque que j'ai créée, qui est une marque engagée, qui est solidaire, engagée contre les violences faites aux femmes et aux enfants. On reverse 4 euros sur chaque vêtement qu'on achète, c'est énorme, c'est pas... On reverse... 10% de, de la fin d'un truc potentiellement qu'on a gagné. Non, c'est 4 euros de chaque vêtement que vous achetez. Donc, c'est beaucoup. Dans la, dans la comptabilité d'une petite marque, ça joue énormément. Donc, on ne peut pas avoir une évolution forte. On est obligé d'évoluer très doucement si on veut continuer à être engagé comme on l'est. Mais quand je l'ai créé, cette marque, au départ, ça s'appelait Batata. Je l'ai créé avec un homme que j'aimais. Ça s'est très mal passé avec cet homme-là. Donc euh, ensuite il a fallu changer de nom. Euh, ensuite il y, y a eu j'ai créé Sisterhood avec une autre équipe. Ça s'est aussi mal passé avec cette équipe. Aujourd'hui j'ai réussi à faire évoluer Sisterhood avec Raphaël qui a été avec moi pendant trois ans et qui aujourd'hui quitte l'aventure. Enfin voilà il faut savoir que c'est c'est extrêmement compliqué. On se, on se sent souvent seul au monde face à, à notre idée à douter. Mais si tu as ça dans tes tripes, si tu as ça dans ton ventre, ben tu ne lâcheras pas, en fait. Et c'est si tu ne lâches pas que ça va tenir. Et si ça ne tient pas, moi, je crois aussi beaucoup à ça. C'est si ça ne marche pas et que tu dois arrêter, mais c'est parce que demain, il y a un autre truc qui t'appelle. Et donc, moi, je, vraiment, je crois, à chaque fois que j'ai eu des trucs très durs, très douloureux, ou qu'il y avait une porte qui se fermait, c'est qu'elle devait voilà c'était pas possible mais deux jours après il y avait un truc qui me prouvait que en fait le chemin il n'était pas là où je pensais qu'il était et comment tu dis aussi l'entêtement
0: de euh, la pugnacité le fait de tu vois de tu le sens toi c'est
1: c'est un instinct moi je, je pense qu'il faut beaucoup travailler son instinct travailler son instinct c'est voilà bon, c'est moi j'ai un instinct ultra développé je ne dis pas que je l'écoute tout le temps mais en tout cas euh, je, je pense que écouter son instinct, c'est écoute, écouter. S'écouter, se ressentir. De toute façon, ça ne s'explique pas. Il y a un truc qu'on ressent. Si ça vibre, c'est que tu es sur le bon chemin. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé du coup, avec Sisterhood Wood. Ouais. Tu avais envie de lancer ce truc euh, depuis, un, depuis un petit moment Non, euh, Sister Wood, euh, c'est arrivé euh, bah parce que je suis allée, en fait, euh, c'est arrivé vraiment du jour au lendemain mais parce que j'ai rencontré des femmes victimes de violences conjugales et, et des enfants victimes de violences conjugales, et qu'en fait, j'ai décidé... Euh... Après, il y a des choses qu'on voit, on euh... ne peut pas fermer les yeux, donc il euh, y a des moments où on rencontre des femmes, on rencontre des choses, où tu rentres chez toi et tu dis dis bah, « je m'en fous, je continue ma vie », ou tu rentres chez toi et tu dis dis bah, « non, je ne continue pas ma vie parce que tu peux, je ne peux pas la continuer ». J'ai vu et j'ai entendu des choses qui me, qui me touchent particulièrement et et je refuse de ne pas les aider, en fait. Et moi, aujourd'hui, mon choix, il est fait, il est comme ça. C'est-à-dire, moi, ce qui me fait vibrer et ce qui me fait me lever, c'est d'essayer d'avoir cette sensation que j'accompagne que des femmes pour les aider ou qu'en tout cas, je vais lutter contre des inégalités qui sont pour moi extrêmement insupportables. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est ça parce que c'est assez difficile à trouver. Euh,
0: parfois, c'est aussi par tâtonnement, tu vois. Et parfois, il y a des gens qui, savent, qui me disent, mais en fait, moi, je, je sais que je ne suis pas bien là où je suis, mais je ne sais pas où je veux être. Je ne sais pas comment trouver euh, une
1: autre voie possible. pas ben, non, moi, je savais, ouais. Moi, je savais que c'était les bêtes. après Non, après, moi, j'ai cherché un moyen, mais... Et à l'instant dont tu parlais. Moi, oui, à l'instant. Après, moi, j'ai cherché un moyen de... Je cherchais un moyen facile de reverser. Enfin, facile. Je, je voulais reverser de l'argent euh, tous les mois. Donc, je, il fallait que je trouve quelque chose pour verser de l'argent tous les mois. Euh, voilà. Après, moi, j'avais fait le studio berceau, donc je me suis dit, bon, bah je vais faire de la mode. Puis j'avais déjà fait des culottes après l'attentat. C'était une idée que j'avais eue avec mon père. Mais, euh, mais oui, euh, non, c'est l'instinct. Après, c'est sûr que c'est très difficile de savoir. Moi, quand j'ai quitté Point de Vue, euh, je quittais une vie de luxe. Hein. Pour, euh, pour, un, pour une vie d'entrepreneuse qui n'est pas du tout une vie de luxe, qui n'est une vie que de galère. Hein. Non, Sisterhood ne me fait pas vivre parce que sinon, je vivrais extrêmement mal. Euh, L'idée de Sisterhood, c'était que je ne me rémunérais pas parce que je voulais que ça soit... Mais ça, c'est possible que parce que j'avais mis un peu d'argent de côté. Maintenant, ça n'allait plus. Donc, je vais être obligée de repenser, euh, euh, justement, Sisterhood, euh, de, 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 on va voir comment on peut faire. Mais non, non, ce n'est pas du tout. Alors, si Sisterhood, si je devais vivre de Sisterhood, je serais très, très inquiète. Ben non, mais parce que c'est une petite marque, elle a trois ans. Quand on crée une marque, euh, on ne vit pas de sa marque. Euh... Je, sens, je connais très peu de gens qui vivent de leur marque. Si euh, C'est au bout de quatre, cinq ans, quoi. Au bout de trois ans, alors, si ça a eu un succès monumental, tu vois.
0: Oui, mais tu fais bien de le dire parce qu'il y a plein de gens qui ne qui, qui se rendent pas forcément compte du temps que ça prend. Aussi, de, ouais. tu vois, d'avoir... Un... Et qu'il vaut mieux parfois commencer par un side project, par exemple, et, euh, et voir où ça te mène. Euh. C'est pour ça que je pose souvent la question aux, aux interviewés, tu vois, de, de quoi ils vivent euh, par rapport à leur, à leur projet. Donc, toi, effectivement,
1: c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de. Non, mais moi, c'est -ce différent parce de... que moi, j'ai 5 ans, je vais avoir 50 ans. Moi, je vais avoir 50 ans, je suis installée, j'ai mets des enfants, enfin, une jeune qui se lance, elle peut faire un petit boulot à côté, et puis elle. Ouais, 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 ouais. Une... Moi, je suis une maman seule avec deux enfants euh, qui créent des choses. Non, non, c'est pas simple du tout. Hein, pas simple du tout, non, non. C'est sûr qu'il faut s'armer de beaucoup de courage. Mais les marques qu'on qu fait, souvent, c'est des femmes qui, c'est des danseuses. Elles ont ça, mais parce qu'à côté, euh, elles ont un train de vie qui peuvent leur permettre d'avoir une marque comme ça. Ça dépend. Ça dépend de quel est ton chemin, en fait. Après, il y a plein de jeunes. Je pense que pour les jeunes qui en veulent, qui veulent y arriver, bon, bah, le parcours, il est différent. Moi, j'ai décidé d'être entrepreneuse à 45 ans. Donc, euh, c'est pas le même parcours.
0: Oui, oui, mais effectivement, euh, tu es, es vraiment typiquement dans la cible des gens qui écoutent, tu vois, et c'est pour ça que ton parcours est intéressant aussi, parce que, comme je te disais, c'est pas forcément tout blanc ou tout noir, et je pense qu'il y a plein de nanas qui, ont, qui sont plus forcément bien dans leur boulot, mais de là la quitter c'est compliqué parce qu'elles ont aussi des enfants, mais du coup, ton, ton exemple d'avoir quand même quelque chose qui t'anime à côté,
1: tu vois, c'est vraiment... Je pense que ça peut être inspirant. Après, moi, je peux pas... Je, moi, j'ai jamais fait... Non des trucs en fonction du marketing. Aujourd'hui, il y a plein de podcasts qui existent sur l'entrepreneuriat, sur comment créer ta société, sur quels sont les, les trucs à ne pas faire. La plupart des jeunes que j'écoute, c'est des jeunes qui sortent d'école de commerce. Donc évidemment, si tu as fait une école de commerce, que toi tu as un truc très marketé, ben ça va... Déjà, tu as une idée très précise. Moi, je suis très fouille, je suis très bordel, je fais, je fais tout à l'instinct, je fais tout avec un grand cœur. Donc... Ça peut pas... Aujourd'hui, c'est compliqué de faire des choses comme ça, évidemment. Il faut... Euh... Et j'ai pu le faire parce qu'au euh... qu départ, euh, quand j'ai commencé à créer tout ça, euh... je travaillais encore à point de vue. Donc, euh... si je n'avais pas eu le salaire de point de vue, je n'aurais pas pu me lancer. Pas du tout. Enfin, je n'aurais pas osé. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait été compliqué. Et après, le jour où j'ai décidé de quitter point de vue... Euh ben, je, ça faisait 15 ans que j'étais à point de vue, donc j'ai une, une, une petite somme pour pouvoir continuer. Mais sinon, comment j'aurais fait pour payer mon loyer Non, c'est compliqué. Bien sûr que c'est des choix. C'est des, des putains de choix de vie difficiles. J'allais dire,
0: comment tu gères justement ton, ce rapport à l'argent Parce que, as, comme tu disais disais, as eu des moments où t t
1: étais très bien rémunérée, et après, d'autres où tu as pris ben, je risque <rire> Franchement, ben non, mais je galère. Tu vois, je, après, les gens, par exemple, sur les réseaux sociaux... Ils me disent « mais vous faites beaucoup de choses ». Ben ouais, je fais beaucoup de choses. Mais si, évidemment, si j'arrête la marque et que je me mets que à la télé, ou ben, je gagnerais plus ma vie ou que je fais plus d'influence. Moi, je déteste faire de l'influence sur Instagram. Je déteste euh, être payée pour dire que j'aime un produit. Ça ne marche pas. Je ne sais pas, c'est dans mon éthique c'est dans ma morale. Mais si je faisais ça, mais je gagnerais mais, triplement ma vie. Aujourd'hui, les marques sont prêtes à payer des ponts d'or pour… Euh, pour dire qu'on avait un produit, pour faire des pauvres stories. Donc, euh, donc non, euh, après, euh, euh, non, je galère. Ouais, bien sûr, je galère. La télé, euh, on n'est pas non plus payé. Euh, donc je, Du coup, je suis obligée de faire beaucoup de projets pour pouvoir... Euh... Mais ce n'est pas un truc qui te freine. Ce n'est pas la sécurité. Pas, moi, je ne fais pas partie de tous ces gens. Ce n'est pas ça qui me stimule. Moi, ce qui me stimule, c'est le cœur. C'est d'aider, c'est la passion, c'est la générosité, c'est les échanges. Donc, euh, par exemple, créer une marque, comme je suis un peu influente sur les réseaux, j'aurais très bien pu demander, il y a, il y a des, des sociétés qui existent, qui, font des, qui créent des marques de vêtements pour les influenceuses. Elles n'ont rien à faire, elles, elles mettent juste leur nom. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu prendre une usine, prendre des gens, ils choisissent tout, ils font tout et moi je mets juste mon nom. Non, moi je n'ai pas envie. J'ai envie de créer, j'ai envie de participer. J'ai envie de, de de toucher les tissus. Je, je, euh, non, je suis pas comme ça, pas du tout. Mais parce que moi, j'ai stimulée par cette envie de de challenge, d'avancer en permanence, en fait.
0: Et parce que tu te connais assez bien finalement, tu sais assez bien ce qui est ton moteur en fait.
1: Ben, je sais pas jusqu'à maintenant, mon moteur c'était de manger du chocolat. <rire> et que, tu vois, aujourd'hui, avec mes enfants soient heureuses. Bon, après, euh, évidemment, enfin, voilà, des moteurs, ça dépend des, ça dépend des moments. Mais est-ce que sur le process d'introspection, euh,
0: tu t'es aider parfois ou t'as vu des gens qui ont pu te faire avancer tu... Enfin, quels que soient les thérapies
1: Moi, je suis aidée, quoi qu'il se passe. Euh... Alors, quand tu dis par exemple, le mot process, je ne sais même pas ce que ça veut dire parce que moi, ça ne rentre même pas dans mes... Bah, c'est apprendre à être ouais. la quoi. Voilà. <rire> Mais, Mais ce mot-là, par exemple, il n'est pas du tout dans ma manière de penser ou d'être. Ou... Ce n'est pas du tout mon truc. Mais oui, je suis aidée parce que je pense que euh, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui vous entourent pour... Euh... Pour, mais rien que pour faire une espèce de, de punching ball d'idées. Donc oui, euh, moi je travaille toujours avec des, un pôle de gens, mais après j'ai euh, un coach qui m'aide, euh, bah d'abord j'ai un psy, ensuite j'ai un coach qui m'aide, il s'appelle Roger, il est assez connu sur les, sur les réseaux sociaux, il aide beaucoup de gens, euh, mais j'ai un coach ouais, de boulot, enfin voilà je dépense de l'argent, payer des gens qui vont me stimuler, et qui vont, me... qui vont, quand je suis en baisse, quand je suis en doute, qui vont me regonfler pour que je retourne à, à la guerre.
0: Non, non, mais c'est euh, intéressant aussi de parce que tu as beaucoup de gens qui ont des aides extérieures ou enfin, qui t'aident justement parce que tu ne peux pas tout faire toi-même.
1: Et euh, c'est bien. Non, après, il faut une équipe. Quand tu as une marque, de toute façon, il faut une équipe. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Non, ça, c'est sûr. Non, non, mais plus sur, euh, sur, sur tes questionnements. Tu vois, moi, je trouve que,
0: que c'est vraiment presque impossible de, de tout faire soi-même.
1: Ah ben non, non, ça, oui, ça c'est sûr, impossible. Non, non, ça c'est sûr qu'il faut se faire aider. Bah, après, chacun, tout le monde n'a pas les moyens de se faire aider, donc euh, c'est pas simple non plus. Moi, euh, pendant longtemps, j'ai cru que se faire aider, c'est être très égocentré sur soi-même. Donc du coup, moi, je n'avais pas envie d'être centré sur moi, donc je ne me faisais pas aider. Bah, finalement, le, depuis que je vois un psy... Euh, euh, j'ai arrêté mes antidépresseurs, j'ai arrêté mes anxiolytiques, euh, je suis plus dans mon... sur mon chemin. Quoi.
0: Parce que les antidépresseurs, c'était lié au... à, ta... à ta prise de, de drogue ou Non, c'était de...
1: ben, lié à la vie. Enfin, si tu sais, aujourd'hui, il y, y a je ne sais pas combien de nombre de gens ouais. qui sont sous, sous antidépresseurs et qui ne te le disent pas. Tu vois, c'est enfin, sais... même presque inquiétant. Donc, et puis, de toute façon, même, alors moi, alors, je ne parle même pas des femmes de mon âge qu'on met sous antidépresseurs parce qu'elles sont en ménopause. Donc, ça, c'est complètement aberrant. Donc, euh, donc non, moi, j'avais envie d'être sans, sans filet, sans filtre, sans, voilà, d'aller, de ressentir euh, et de ne pas avoir besoin d'avoir euh, quelque chose qui va, euh, dès que je suis en panique ou que j'ai peur, euh, prendre un truc qui va me, me calmer. Quoi. Et ça, ça, ça joue aussi sur ta confiance en toi Ça veut dire qu'à côté, tu as dû
0: bosser euh... Sur ce truc-là, le fait d'arrêter, euh, tu es dans tes antidépresseurs. Et... Ouais, mais ça,
1: oui, n'importe qui te le dira. Euh, en fait, effectivement, euh, tout ça, ça joue sur. Euh, bah, D'abord, j'ai prouvé une grande fierté. Enfin, tu vois, tout ça, oui, ça a joué sur, euh, sur la confiance en moi. J'ai je, je, plus confiance en moi aujourd'hui. Bah, c'est sûr que quand tu, tu vois, quand tu fais tes émissions tous les samedis, que tu es arrêté dans la rue par des gens qui passent ton temps à te dire que c'est bien ce que tu fais. Que tu leur changes la vie, que tu es rigolote, que bon, bah, tu, tu commences à te dire que oui, tu vaux quelque chose. Bien sûr. C'est en faisant un peu, j'ai l'impression aussi que euh, du coup, tu prends confiance en osant parler, en osant faire des choses. Moi, Je n'aime que le faire. Donc, je ne peux pas te dire autre chose. Moi, j'adore, j'aime travailler et j'aime le faire. Tu ne peux pas être paresseux aussi. Si, enfin, a... Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Il faut savoir que si tu veux te lancer, tu ne peux pas être paresseux, ça ne marchera pas. Ça peut. Et puis ça n'arrivera pas comme ça, en un claquement de doigts. Surtout pas avec la société qui nous entoure aujourd'hui, c'est dur de réussir. Et moi, je ne dis pas que j'ai réussi hein, du tout, mais en tout cas, pour moi-même, je réussis. Je disais ça ce matin à ma fille, j'adore ma vie, et pourtant ma vie, elle n'est pas si dure par rapport à... J'ai beaucoup de chance, j'ai vécu dans le sixième quand j'étais petite. Je, je vis près du parc, euh, début de Chaumont. Enfin, voilà, mais, il m'est arrivé des drames, mais malgré tout, ma vie, je l'adore. Je prends le métro le matin, je vais à, ma, dans mon, je vais à mon bureau à la caserne, j'ai la chance d'être à la caserne. Enfin, à mon âge, j'ai la chance de travailler avec des filles jeunes. Enfin, je, je, je suis très dynamique, mais maintenant, cette chance, je la cultive. Je, je ne laisse rien passer. Je ne suis pas du tout paresseuse. Et je suis dans le faire. Je n'aime que faire. Par exemple, mon livre j'ai aimé le faire. Maintenant qu'il est fait, je m'en fous. C'est L'objet, il y a des gens, quand ils écrivent un livre, ils sont trans, c'est leur truc, c'est le truc de leur vie. Moi, pas du tout. Voilà, je l'ai écrit, je l'ai fait, je suis fière de moi, je suis contente, c'était douloureux. Hop, on passe à autre chose.
0: Oui, il y a dans tes valeurs, il y a effectivement la valeur travail et euh, comme tu disais, la valeur euh, détermination, s'accrocher. Euh... Ça, c'est obligatoire. Il y a aussi quelques
1: échecs aussi. Quoi, mais de... ouais. Bien sûr. Tant pis mais ça, par exemple, elle le raconte très bien dans le podcast La Leçon, les échecs. Moi, j'adore écouter des podcasts du matin jusqu'au soir sur, les, gens qui ont, qui ont, sur la, les, les échecs des gens parce que tu, tu te dis déjà, tu te sens un peu moins sale et puis tu vois bien que en fait, chaque échec, ça, c'est pas des échecs en vrai. C'est juste, ça te fait rebondir. C'est des moments
0: de vie. C'est quoi pour toi, par exemple, un des les échecs entre guillemets qui t'ont qui fait rebondir
1: Le fait que mon associé s'en aille, c'est un échec. Euh, le fait que j'ai pas réussi aussi euh, euh, de créer une marque avec l'homme que j'aimais euh, euh, il y a quelques années c'était un échec moi j'aurais adoré euh, créer à deux être un couple euh, voilà j'aurais adoré ça bon ben, je je l'ai pas fait c'est des échecs c'est j'ai le plus gros échec cuisant de ma vie c'est la famille je j'élève seul mes enfants j'ai pas une famille moi j'aurais adoré avoir une famille avec, avec un mec des pleins d'enfants bon bah ben, on l'a pas c'est pour moi très douloureux c'est pas grave ça m'empêche pas d'être heureuse de vivre pleinement plein de choses mais c'est des échecs qui t'amènent vers d'autres choses du coup ah, oui forcément est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ben ouais il y en a plein mais à chaque fois qu'on me pose cette question je suis perdue <rire> c'est pas évident non non mais si il y en a plein alors après il y en a plein à des niveaux différents euh... par exemple pour la pour la mode enfin pour la marque euh, moi, toute petite, il y avait Diane von Furstenberg, de la marque DVF, qui est une femme incroyable. Bon, évidemment, elle, elle m'a inspirée, parce que c'est des personnages de dingue. Après, à un autre niveau, euh, Lisa Gachet de Make My Lemonade, évidemment, elle est extrêmement inspirante, euh, parce que son parcours est incroyable. Donc, donc voilà, il y a... Y a un à des niveaux différents, il y a des femmes qui m'inspirent. C'est souvent les femmes, hein. mais là tout de suite, évidemment, quand on me pose la question, je suis toujours un peu perdue. Par exemple, ma mère, ma mère, elle m'a beaucoup inspirée dans son caractère parce que après avoir perdu son mari, elle a eu son cancer et malgré tout, c'est une femme qui a jamais rien lâché, qui était de, hyper volontaire, hyper courageuse, qui voulait pas mourir. Enfin, voilà. Donc j'ai quand même eu un exemple de femme euh, insensée qui se maquillait jusqu'au bout, qui tenait debout. Donc, j'ai une, une image de femme forte devant moi. Je reviens là-dessus parce que j'ai oublié de te poser la question, mais
0: sur le côté marque engagée, parce que c'est vraiment intéressant, euh, on a bien compris qu'effectivement, c'était beaucoup de boulot, beaucoup de galères, etc. Celles qui sont quand même ultra motivées pour se lancer dans ce genre de, de projet, qu'est-ce que tu peux conseiller, même si c'est des conseils
1: très pratiques, euh, peu importe D'abord, il faut prendre un carnet, bien choisir son carnet. Très difficile de choisir son carnet. Et après, euh, moi, je suis pour. Euh, moi, je fonctionne comme ça. J'ai incarné, Je note tout, tout ce qui me vient. Et après, je re regarde. Et euh, je crois qu'il faut oser rêver grand. Moi, je, quand j'ai commencé, je, je rêvais tout petit. Je crois que vraiment, il faut tout de suite se donner le, le plus son plus gros rêve et faire attention entre la, la, entre la différence entre est-ce que c'est un souhait ou est-ce que c'est un objectif. Est-ce que c'est un souhait, genre. Tiens, à Noël, j'aimerais bien créer une marque où j'aurais, voilà, j'aimerais bien avoir créé ma marque. Ok. Mais est-ce que c'est un objectif Est-ce que ça veut dire, à Noël, j'aurai ma marque, je sortirai ça C'est différent. C'est un objectif. Alors, tu notes tout pour arriver à cet objectif. Donc, l'objectif, si c'est de créer quelque chose, si euh, c'est de transcender une idée, ben, c'est d'avoir moi, je, mon, mon premier conseil que je dirais, c'est d'écouter. D'aller écouter des podcasts de gens que vous aimez. Il euh, y a plein de podcasts aujourd'hui hyper intéressants avec des parcours de vie, euh, avec des entrepreneurs de tout âge différent. Et du coup, moi, ça me stimule vraiment. Ensuite, il euh, y a des choses très bêtes. C'est faire très attention à bien déposer les choses à son nom. C'est déposer ses idées tout de suite. Euh, c'est de euh, se faire aider immédiatement. Enfin, tout doit être bien écrit. Tout, on, il, on est obligé de faire les choses avec un avocat. Enfin, de ne de pas, de pas se lancer avec sa meilleure amie, son mari, sa cousine, euh, la meilleure amie de sa cousine ou tout ça, sans être protégé par un avocat. Enfin, ça, c'est des choses. Ne pas se dire, ah, c'est génial, on a une super idée, on est les meilleurs amis du monde, on se lance maintenant en fait. Non, parce que vous allez vous fâcher. Donc ça, c'est ne pas le faire vous lancez super, vous avez envie d'une idée géniale, bah vous prenez un avocat qui va faire un contrat. Il y a des choses qui sont très importantes. De ne pas croire que en toute la vie, on va s'entendre. Non, non, on va se fâcher 20 fois. C'est vrai que c'est un super conseil. Non, mais c'est très important. Ça, vraiment, parce que moi, j'ai eu beaucoup de, des illusions là-dessus, beaucoup de trahisons. Non, ça, c'est très compliqué. L'humain, quand on, on se lance dans des dans des aventures comme ça, euh, il est important. Mais il faut savoir se protéger, se protéger soi-même.
0: Et toi, au début de l'aventure sisterhood, du coup, comme tu disais, tu rêvais déjà
1: grand ou c'est progressivement Ah es non, non, les choses. moi, je n'ai jamais rêvé grand. Moi, je ne sais même pas ce que c'est, rêver grand. Je commence tout juste avec un coach, là, qui essaye de me prendre à rêver grand. Pas du tout. Euh. Moi, euh, tu veux, quand on vend 5 robes, je suis contente, alors que pas du tout. Il faut en vendre 150. Ouais. Tu vois, donc pas du... Il faut... Non, ça vit. Mais je pense que les, je... ouais, je pense que les jeunes, aujourd'hui, je pense que... Je pense que quand même, euh... les jeunes sont plus calibrés. Moi, je suis d'une ancienne génération. Je ne sais pas si c'est une question de génération, en
0: plus, une question de sexe aussi, tu vois. Souvent, les femmes, elles ont plus de difficultés. Euh... Enfin, je pense à plein de nanas, même freelance, qui fixent trop bas leurs tarifs. Tu vois, ce genre de truc. Parce que euh... la société
1: nous impose des tarifs trop bas. Donc, euh, et que du coup, on a l'habitude, euh, mais je ne sais pas si c'est une, une histoire de sexe parce que je pense que les femmes aujourd'hui, elles peuvent vraiment prendre la parole. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, moi, je connais des femmes qui sont entrepreneuses et qui sont incroyables. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, la parole, on peut la prendre, l'argent on peut le gagner, il faut juste euh, travailler d'arrache-pied. Et c'est pas simple parce que quand on est des femmes, on a des enfants, on a une charge mentale, oui c'est clair que euh, sûrement, on a une charge mentale évidemment beaucoup plus importante que celle d'un homme. Donc, il faut faire avec ça. Toi, comment tu
0: gères ce rapport entre euh, bah, en même temps développer des choses qui te tiennent à cœur et en même temps gérer ton rôle de
1: maman bah, C'est très dur. Moi, mes filles, par exemple, là, j'ai fini l'année, j'ai jamais autant travaillé que cette année. Mais vraiment, j'ai beaucoup trop travaillé, je le sais. Et, euh, et mes filles m'ont dit « Mais maman, tu finis pas la fin de tes phrases, tu nous écoutes pas. Tu... » Et c'était très douloureux pour moi, parce que je me suis dit, merde, c'est vrai. Tout ça pour ça, tout ça pour finalement ne pas écouter mes enfants. Non, ce n'est pas possible. Après, il y a des femmes qui s'en sont, qui sont foutent. Hein. Moi, je m'en fous pas. Moi, c'est très important pour moi d'être mère. Il y a des femmes, bon, elles ont leurs enfants, elles sont contentes, il y a des nounous. Après, les mômes grandissent. Bon, elles, elles peuvent faire ça sans se culpabiliser. Moi, je me culpabilise du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai besoin, mais parce que voilà, je suis hyper maman. J'ai besoin de leur faire des gâteaux. J'ai besoin d'être hyper présente. Euh, j'ai besoin qu'on fasse des dîners ensemble. J'ai besoin d'avoir des rituels. Donc, quoi qu'il se passe aujourd'hui, j'ai appris ça très jeune par euh, par la vie, mais pour rien, nos monde Enfin, rien ne mérite. Rien ne mérite de euh, de passer avant ses propres enfants, quoi. Tu vois, enfin pour moi, mm -hmm. je veux dire, donc, euh, parce que souvent, tu as des urgences en permanence, tu as des trucs genre, tu stresses, tu dis, comment je vais faire, comment, moi, je passe ma vie à me stresser. Mais Même la télé, c'est très stressant, tu vois. Ouais. Quand tu as tes enregistrements, que tu en as trois, que tu pars le matin à 8 heures, que tu sais que tu vas rentrer à 22 heures, que là-dessus, tu as tes enfants qui oublient que tu as à la télé et qui te disent, maman, il faut signer le papier de la... de... pour l'école, maman, j'ai dois... le goûter du truc, toi, tu es là, tu es coincée, tu sais que tu es coincée. Bon, bah, il faut apprendre à se dire, OK. Je suis coincée, je ne peux rien faire. Ou alors, tu passes deux, trois coups de téléphone pour euh, qu'on qu tente t'aide. Ou alors, il faut apprendre à se dire, quand je rentre, je ferai ça. Pour l'instant, je suis là. Et quand je rentrerai, et ça va aller. Et je vais leur expliquer. Je suis plutôt du genre à me dire, je vais leur expliquer. Ça va aller. Voilà. Mais non, c'est dur, bien sûr. Et on
0: arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question pour toi, Elsa, qui est, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ça en a déjà donné beaucoup à un basculer.
1: C'est tellement joli. Et rien que le mot bascule, si bah, c'est pas une chanson bascule avec moi, moi je crois qu'il n'y a rien de plus joli. Basculer, dans ce mot, il y a le mouvement. Moi, d'ailleurs, toute la marque Sisterhood, elle est, elle est, elle est elle, le mouvement est très important. Être en mouvement, c'est la vie pour moi. Tu t'arrêtes, tu n'es plus en mouvement, ok, tu respires, tu réfléchis, mais après tu te remets en mouvement. Donc basculons. Parce qu'ils l'ont tous ensemble. <rire> Merci,
0: pour ceux, juste Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, il y a euh, bah, la marque que
1: tu as créée. Il y a Sisterhood, il y a les réseaux sociaux, voilà il y a Sisterhood sur les réseaux sociaux et il y a euh, je suis à la télé tous les samedis matins dans l'émission Belle et Bien. Ok, super. Merci beaucoup. Oui. Je t'en prie.
0: Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram, la basse podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de la bascule.